0: Zetland er en digital avis, der laver nærværende og grundig journalistik, uden en masse flimmer og reklamer. Vi har lavet et samarbejde med Zetland om, at alle vores lyttere kan få to måneders Zetland abonnement for kun 50 kroner. Du kan opsige dit abonnement til enhver tid, og hvis du tænker, ja, det gider jeg faktisk godt have to måneders digital avis for kun 50 kroner, så skal du gå ind på www.setland som starter med sæt.dk Skostræk jamor. Og derinde der kan du signe op og få to måneder sætland for kun 50 kroner Og Annika, så mødes vi igen her på Zoom. Det, um, det. Ja. Og, Blauer, øh, Hvor er du henne? Jamen, jeg, jeg er nemlig øh, taget hjem til min mor og far. Og lige inden vi kiggede på, så komplementerede du, hvor godt jeg ser ud. Det er jeg er hjemme med min mor og får morgenmad serveret og øh, lange bade. Og øh, alle hjemme med mine forældre, de bor i Jylland på en bondegård og ved siden af bor min søster og hendes mand og deres baby. Og hun er højgravid, så vi måtte først komme, når vi havde været i fuld karantæne 14 dage. Det har vi nu. Så kom vi. Og øh, det er rent idyl, og min far og min svoger altså min søsters mand, har lavet sådan noget hjemmekontor nede i stuen, hvor de sted, sidder med hverdags kæmpestore computer og sådan øh, headset og ringer rundt og giver folk ordre. Uh... <laughs> <laughs> altså til random random mennesker. Nej til deres ansatte. Til deres ansatte. Det er en
1: lidt drømmet job. Er
0: det <laughs> <laughs> <Du> må, <h- <h-> hei- hei-
2: de Kim? Gå ud med skrald. Og ja. det job er også dig. Ja. Du bliver virkelig god til. Og jeg var sådan. Ja, du, okay. ja, du vil faktisk
1: være chefen Johan. Jeg
2: vil sige for det hele altså. Jeg vil jeg ikke give dig dig ordre, Annikær ring til Kim. Ring til Kim, måske.
0: Ja, men det og så er det jo bare sådan, at jeg i går sagde, at jeg skal lave en podcast kl. 8 i morgen, for det er det klokken 8 om morgenen. Øh, jeg kan ikke huske, hvad dag det er i coronakarantæne. Men en uendelig meget dag. lang dag. <laughs> Mange dage.
1: Mere, mere end 14 i hvert fald. Ja,
0: præcis. Og så, øhm, og så var de bare sådan, at det kan du ikke, fordi at øh, vi skal sidde her i stuen og råbe, hvad <laughs> folk skal gøre. <laughs> og øh, der er to små børn her, og sådan, der var helt kæreste. Så nu er jeg fortrukket til hey. A room of her own, åbenlig også.
2: Ja. Det er hylloftet. ja. <laughs> ja.
0: Nå, men... Øh, og vi har aftalt, at vi skal snakke om tvivl i dag.
2: Ja, nu talte vi om vrede sidst. Ja.
1: Jeg har stadigvæk meget mere at sige om vreden, men øh, det kan være... Vi kan lave en tur.
2: Jamen, det kan være... Ja, vi, ja, vi, ja, vi, om vrede kan vi komme
0: til. <laughs> Snid det ja. ind. Ja, men... Øh, og det var dig, der gerne ville snakke
2: om tvivl, Johanne. Så øh, jeg får lyst til at spørge sådan... Tvivler du meget? Ja, det gør jeg faktisk. Altså, jeg er faktisk sådan helt... Altså... Uff, altså jeg plager mig selv med tvivl. Altså, jeg er i tvivl om alting. Jeg ved godt, det lyder som om, at jeg er sikker på alting, også når jeg taler her. Men sandheden er, altså snart jeg så ligesom har slukket for mikrofonen, så tænker jeg, nej, 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 det jeg sagde der, det var forkert, og jeg burde i tvivl, og man kan også se det på en anden måde, og sådan noget der. Og det er, øhm, det, det er, altså det er sådan ligesom et, et grundvilkår, men det er ikke, altså det kan være ret hårdt, ligesom altid at være i tvivl. Men det er jeg. Ja Hvad er du i tvivl om? Altså, øhm, øhm, altså, jeg, øh, altså jeg, jeg tror ikke, jeg har en politisk holdning, jeg ikke er i tvivl om, at den rigtige på den ene side. Og så er jeg enormt i tvivl om, ligesom, hvad der vil være det rigtige at gøre i mit eget liv. Altså, altså min... Men, men, men samtidig så er jeg også ligesom, altså, jeg mener også, at, man, altså, at tvivl er meget vigtigt. Jeg har tænkt meget over det, fordi at vi har jo været så meget i tvivl under den her karantæne, og vi har ligesom hele tiden vil have et eller andet fast svaring. Altså for eksempel, så kan man jo ikke lade være med at være i tvivl nu om, hvorvidt det var smart, at vi lukkede Danmark ned, fordi at, at så syge blev folk jo ikke. Og vi har betalt en mega pris for det, synes vi, ligesom alle sammen. Eller sådan, og, og skulle man have gjort det som i Sverige eller i Sydkorea, hvor man testede. Og, altså sådan, man er, altså, jeg, har haft, jeg har faktisk haft utrolig svært ved at finde min ben i denne her karantænetid. Fordi jeg blev så meget i tvivl om, ligesom, hvad der var det rigtige at gøre. Og, de, og hvis man gjorde det forkert, det var konsekvenserne så store. Så derfor så havde jeg bare tænkt over det, og også tænkt over den der sådan trang, vi alligevel har til at få et fast svar, og at jeg er super bange for al den her angst, som der ligesom er i samfundet nu betyder, at, at vi går går mod den store mor, eller den store far og den store leder, som ligesom kan give os klare svar, for de findes jo ikke. Mm. Mm. Ja, altså.
0: Ja. Jeg, sætter ja. Lige, jeg sætter lige en kontekst, fordi i går der var der et pressemøde, ikke? og det var første gang, hun ligesom øh, statsministeren sagde, at kurven er knækket, og vi skal, hvis vi bliver inden for de næste to uger, altså det vil sige, vi skal blive inden for de næste to uger, og derefter der kan vi begynde at åbne lidt op. Ja. Vi Gradvis.
1: kan måske komme ud af resten, hvis vi... Hvis vi, øh...
2: hvis vi bare bliver vi, lidt vi, længere. Hvis vi gør,
1: gør, hvad der bliver sagt. Ja. Hvis vi ja. sløder de næste 14 dage, ja. så kan vi måske få lov at komme
0: udenfor. Og jeg fik det bare sådan, yes mand, jeg tager den lidt på forskud. <laughs> Altså, er det, altså, det, det, man ikke det, Jamen, det ved jeg godt, men psykologisk, der gør det noget ved en, af hun sagde det der.
1: Det, det er der ingen tvivl om, og der er jo også, det vidste hun jo også godt, at hun skulle. Hun vidste jo godt, at hun var nødt til at sige det, fordi øh, folk er ved at blive Vi er nødt til et sted, hvor folk er... er nu, der, nu er der for alvor politisk slid imellem partierne, og, og folk er begyndt at stille, stille meget kritiske spørgsmål, og pressen er begyndt at være meget kritisk. Så hun har brug for... At nu er der lige noget, danskerne glæder sig til, ved lige at, hvis de lige fortsætter lidt endnu.
2: Okay. Det er også spændende. Ja. Yeah.
1: Selvom det måske er rigtigt.
2: Yeah. Men det er også bare fordi, at jeg synes, at den her karantæne har været sådan en enorm rejse ind i. Altså virkelig det der vilkår, der hedder, man kan ikke vide det. Og, Nej, der, det, har ikke... og, og det har været det store altså, vilkår. Og jeg synes, der har været en tendens i tiden omkring at, ligesom at ladet lade som om at vi vidste enormt mange ting at vi havde klare svar og vi skulle have klare svær og vi skulle have evidens og sådan noget og også i mit eget liv og jeg tror også at grunden til at det blev så tydeligt for mig nu har vi snakket meget jeg vil gerne fortælle en personlig anekdote skal jeg fortælle en personlig anekdote gør det Ja. Nej, men øh, den beslutning jeg har været allermest i tvivl om i hele mit liv det var selvfølgelig om hvorvidt jeg skulle blive skilt eller ej Altså det var virkelig, 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 virkelig en massiv rejse i tvivl. Og jeg var i tvivl, før jeg blev skilt, var jeg enormt i tvivl, måske, måske faktisk i hvert fald halvandet år, før vi blev skilt. Og først gik jeg med den tvivl alene, øh, og den blev større og større, og de så delte jeg den med min eksmand, og så havde vi sådan tre måneder, sådan helt sommer, hvor vi bare diskuterede, 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 diskuterede og var i tvivl. Uh, og så skete der noget, som er sådan en lidt længere, kompliceret historie, som gjorde, at lige pludselig så havde vi sådan tre uger, begge to, hvor vi var ikke i tvivl. Vi skulle kraftede med skilsmisse. Nu skulle vi skilles. Og det var der bare sådan en ekstrem handlekraft i. Altså sådan ligesom, så kan man virkelig få ordnet nogle ting. Og på tre uger, der havde vi ligesom fastlagt vores børnebidrag og vores 7-7-ordning, og han havde nærmest købt en ejerlejlighed, og vi havde fortalt børnene det og sådan noget der. Og det var enormt voldsomt, og det var også utroligt befriende, fordi jeg var ikke i tvivl, at vi skulle skilles Og så har jeg sådan en veninde, som var sådan lidt hekseagtig, og vi, har sådan en, vi havde sådan en joke med, eller vi havde ikke en joke, men jeg har haft sådan en ting med hende, at, at når der var noget, jeg ville af med, så brændte vi det. Det er sådan en hekseritual. Og så sådan på et eller andet tidspunkt i løbet af de der uger, så skulle vi mødes, og så var jeg sådan, ej, og vi skal brænde. Jeg er træt af at være i tvivl. Vi brænder tvivlen. Vi brænder fandme tvivlen. Jeg brænder den. Og så skulle vi så mødes med at drikke rødvin og nogle strinlys og brænde Og så kunne jeg ligesom mærke, øh, altså op til, at jeg ville ikke brænde min tvivl. Altså jeg synes, det var farligt for mig, som det menneske, jeg var. Selvom det er så ulideligt at være så meget tvivl, så synes jeg faktisk, det var rigtig farligt og lade, som om, jeg ikke var det. Så jeg brændte den ikke. Jeg, t- jeg tænkte, jeg kan ikke, jeg kan ikke brænde min tvivl. Og der gik, altså to uger efter det, så kom tvivlen igen. Nu var det bare den modsatte tvivl. I stedet for, at jeg var i tvivl om, hvorvidt jeg skulle skille, så var jeg i tvivl om, hvorvidt det havde været det rigtige at blive skilt. Men nu var vi ligesom blevet skilt. Og den tvivl øh, altså blev ved og 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 var lige så uledelig at leve med som tvivlen omkring, hvorvidt man skulle blive ved med at være gift. Så det er ikke en opbyggelig historie om, at tvivl er rart, men faktisk så tror jeg, at det, at jeg tillod mig selv at være så meget i tvivl, gjorde alligevel, at vores skilsmisse fik et blidere forløb. Fordi at det også gjorde, at den tvivl jo også var et udtryk for en stor, stor kærlighed, og en meget, meget god tid vi havde haft sammen, og et stort tab. Og det at tvivle på, hvorvidt det var det rigtige, gav også ligesom plads til alle de varmefølelser og alle de grunde, der var til at blive sammen. Og det, jeg hele tiden at man sig om, ligesom, selvom hvor smertefuldt det var, det betød faktisk, at det var, at, at der kom et tidspunkt, hvor at det var ikke sådan, at tvivlen holdt op, men hvor det ligesom var sket, og vi kunne ikke gå tilbage, og han fik en anden kæreste, og jeg blev forelsket en anden, og der skete nogle andre ting, som gjorde det ikke, var sådan oplagt, at vi kunne blive, altså at, at muligheden forsvandt, om at komme svære sammen igen. Men det betød bare lidt, det jeg havde tilladt mig at være i tvivl, det betød bare, at jeg ligesom blev ved med at at, at... at jeg er blevet ved med at ære alt det gode, som også var vores ægteskab. Og jeg kan ære det den dag i dag, og jeg behøver ikke at lugte. Og det synes jeg bare... Altså, jeg tror bare, at... at at jeg synes, det er det vigtige på en eller anden måde, at i stedet for hele tiden at lukke og sige, det her det er det rigtige, det her det er det rigtige, jeg er ikke tvivl, vi skal denne her vej, vi går, vi går, det her det er svaret, videnskaben siger, jeg siger, beslutningen er taget, slut. Så tror jeg faktisk, der er noget, er noget meget stor virksomhed ligesom, at blive ved med at, at acceptere ambivalensen, fordi den er så stor, en ting af livet, mm, sagde ja. damen i dag. Det var en anekdote fra Johanne Myggel. Mm. Tak
0: for den. Ja, Er du så holdt op med at være i tvivl?
2: Altså i forhold til skilsmissen? I forhold til skilsmissen? Ja. Jeg tror, at jeg ligesom... Der er er bare et tidspunkt, og det kommer jo også til at være et tidspunkt med med karantænen på en eller anden måde, hvor at resultatet har givet sig selv. Altså på et eller andet tidspunkt kan Mette Frederiksen ikke spørge sig selv længere om, om det var det rigtige at lukke Danmark ned der lukkede hun bare Danmark ned, og nu står hun med det, eller sådan, ikke? Der var også et tidspunkt, hvor jeg kan ligesom ikke spørge mig selv, om det var det rigtige, vi blev skilt, fordi vi blev skilt. Og det fik en masse konsekvenser, som var gode, og som også var dårlige, men, men altså, vi spiser sammen hver aften under den her karantæne, og det har også sin egen smerte, men, men altså, noget af det, som, som vi fik ud af den skilsmisse, var, at vi blev meget mere selvstændige begge to, og bedre til at klare vores børn hver for sig, og, og trådte mere i karakter over dem. Så vi fik en masse gode ting ud af det også, som, som ligesom er trådt i stedet for tvivlen. Altså, og nu er der nogle andre ting, jeg går og tvivler på selvfølgelig, ikke? Ja. Altså, det, det er ikke det, jeg tvivler på mere, fordi det er ligesom sket. Mm. Ja. Det er mega, er I i tvivl?
0: Det er mega spændende. Jeg får lyst til ja. sådan at bygge sådan en teoretisk paraply ovenpå.
2: <laughs> uh, gør det. Jo, gør det. Kom med det. En teoretisk Øj, paraply.
0: Jamen altså, fordi at... at, øh, at jeg har jo jeg har læst studeret sådan noget med livsovergangen. Og der er sådan, der er sådan en sociolog eller en etnograf eller sådan en fra gamle dage mand, ikke, der har beskrevet livet som sådan et hus, og du går fra et rum til et nyt Øh, og det er den tærskel, de, altså dørtærskelen fra det ene rum til det andet, er ligesom overgangen. Og det er, des, det, er det, der er desværre, det svære, det farligt, og der er et kæmpe potentiale i de overgange. Altså, du går fra være barn til at blive voksen, eller du går altså, fra forskellige faser fra at være gift til at blive skilt, ikke? Og, øh, og når du står i det ene rum og skal beslutte dig for, om du går ind i det næste rum, ikke? så har du en magt for, altså du kan måske forsinke, eller, eller vælge at gå ind i et andet rum, eller, altså, og, og den, den, handle, altså den magt du har til at tage den beslutning, det er jo der tvivlen bor. Ikke? Mm. Det er når du, når du, når du har en. Der, du har faktisk en indflydelse, og tvivlen forsvinder, når din indflydelse forsvinder. Fordi når du ja. så er gået ind, så forsvinder mm. tvivlen, ikke? Ja, så jo. er du, og, og lige når du går over den dørtærske, så så er det jo, alle følelser bliver mere ekstreme. Altså det, det, det er bare et vilkår, og sådan er det også. Og vi er jo i kollektivt kastet ud i den her kæmpe dørtaskel. Ikke? Ja. Så, så alle vores følelser er mere ekstreme på et kollektivt plan. Og, og afmagten, og, og sådan tvivlen, og, og undren, og, og hvad skal vi nu, og, og angsten. Ikke? Øh, og det er, bare, det er bare meget spændende, det du siger med, at... Både at den forsvinder, men også at den er så stor og kommer i bølger på en eller anden måde i den overgang, ikke? Altså...
2: Jo, og, og samtidig så kender jeg bare mange, altså jeg kender nogen, der er blevet skilt eller har gjort andre ting, hvor de ikke har været i tvivl. Fordi det, de er gået fra, har været så forfærdeligt på en eller anden måde. Eller fordi de ikke har haft et valg, så de er bare blevet smidt ind i en ny fase eller sådan, ikke? Ja. Det, der jo er det rigtig hårde, det er ligesom, når man, når man skal gøre det selv. Altså sådan, ja. når man skal gå selv, ikke? Øhm, men, og, og, og tæ- jeg kan virkelig huske, at jeg har ligget og sagt til psykologen, men hvad, hvorfor har vi gjort det her? Fordi jeg synes, det var så rædselfuldt. Og så sagde hun, du bliver klogere. Altså ikke sådan, du bliver klogere, men hun var sådan, du bliver klog af det her. Altså, om ikke andet bliver du klog af det her. Og det synes jeg også er, en, at, at der er noget meget smukt i ligesom at sige, at det at prøve noget nyt, det kan være, at vi fejler totalt med det, men man bliver klogere af det ja. altså og jeg blev for eksempel klogere omkring at noget af det som jeg havde været rigtig bange for ved at blive skilt det var at det skulle gå rigtig voldsomt ud af min, over mine børn og jeg blev faktisk meget klog af at opdage at det gik ikke voldsomt ud over mine børn de havde det faktisk rigtig godt og der også var ting at hente i den transformation for dem som man aldrig taler om altså for eksempel får man et nærere forhold til sine børn når jeg være alene med dem Øh, og, og det var bare meget det var meget stærkt for mig ligesom at, at forstå at det var ikke en af priserne og så var der nogle andre priser som jeg slet ikke havde regnet med som blev store for mig ja. hvad var det? Øh, jamen ja hvad var det? altså øh, måske ensomhed ja ensomhed og så måske også Altså noget, jeg blev ret overrasket over, det var, at at jeg ikke havde regnet med, at man i 2020 røg sådan ud af normaliteten. Hmm. Og det gør man faktisk stadig, når man bliver skilt. Også sådan. Altså man, man, man hører ikke mere til de normale, selvom er halvdelen af Danmark er skilt. Det er virkelig mærkeligt. Øh, og så tror jeg også, at, at jeg i en, i en lang periode fik det sådan, når man skilt, det er jo bare noget, man kan blive. Altså så jeg for eksempel også forelskede mig en, der var gift, og troede, at han ligesom nok bare kunne finde ud af at gå, for det kunne jeg, og, og det øh, kunne han ikke. Og det var super smertefuldt. Det var en pris, jeg slet ikke havde set komme, hvad? Hmm. Ja. At ja. Ja. ens grænser ja. rykker sig. Ja. ja, mine grænser, fordi nu synes jeg, at det er normalt, og jeg sådan, hver gang jeg ser folk, der er i et, et forhold, der ikke er så godt, eller sådan, så tænker jeg sådan, det kan man jo bare gå nu, og så bliver du bare venner med de næste, som jeg er blevet, eller sådan. Og det opdagede jeg ligesom, at det, altså sådan var det jo slet ikke for rigtig mange mennesker, vel?
1: Mm.
2: Ja. Da jeg, da jeg blev... Altså, vi,
0: vi er virkelig på sådan en rejse, hvor at jeg, jeg, altså jeg var sådan... Vi gik fra hinanden, og så gik han helt ned med flade. Og det gjorde det jo nemt at være sikker på sin beslutning. <laughs> altså, fordi, Hvordan? Hun...
1: Hvorfor? Det, det vil jeg gerne lige have. Altså fordi,
0: at han ikke tog ansvar. Nå
1: ja, det viser, at han Ja, altså ikke tog han, ansvar. Han, tog, han tog ikke ja.
0: ansvar, da, da vi gik, synes jeg. Og han ligesom... Og, altså han, og han havde slet ikke styr på sig selv, ikke? Han var bare sådan i mega livskrise, og den var bare full blown. Og det gik jo ud over mig og børnene, på en eller anden måde, ikke? Altså det er jo sådan super narcissistisk at være deprimeret. <laughs> altså, altså man kan ikke rumse... Nej, men man kan... Nej, altså, nej. Jeg ved så, hvad du mener, ja. men ja... Det er det jo selvfølgelig ikke, altså, men det Nej, var jo den... Men det, en meget
2: deprimeret mand er ikke tiltrækkende. Det er ikke ham, du bliver genforelsket i, vel?
0: Nej, både det, men plus også, at jeg synes, han svigtede os, fordi han gik ned med fladet. Altså, det var ligesom der, han skulle steppe op og tage sin del, ikke? Og det gjorde han ikke. Men... Og så, der kommer en krølle. <laughs> så, så har der jo været... Det er seks år siden, at blev skilt, og vi har boet tre i Jylland, og der har været alt muligt. Og nu er vi kommet tilbage, og han har det godt. Og så bliver mm. jeg i tvivl, om jeg forlod en, deprime, altså en mand i krise uden grund, eller om det var færre. Mm. Fordi lige nu, der løfter han. Nå. Og jeg ser den mand, som jeg forelskede mig i. Mm. Ja. Og så kommer jeg... tvivl igen? Ja. Så, nej, okay. altså ikke Spindel. tvivlen om, om vi skulle være sammen, men tvivlen om, om jeg var for hård i mm. det brud. Tvivlen ja. om, om jeg var altså on Og det er jo heller ikke sådan, at jeg ikke flasher vores ting, vel? Altså... Altså, og der er mm, han det jeg... rimelig rummelig. Han var sådan, okay, det laver. Jeg vidste godt, jeg, det vidste jeg, jeg fuldt med. Hun flasher det.
1: <laughs> ja, altså i forhold til din podcast.
0: Ja, og i forhold ja. til, at vi har været med i det DR-fødeprogram.
1: Nå, altså, okay. ja Jamen, altså, det er ret spændende, at du siger det der, fordi det er um, på mange måder også lidt historien bag mit eget brud. Um, at... at um, og der er altså ikke nogen børn involveret, men at jeg bare oplevede, okay, der kommer ingenting den var vej fra, og, og han var i en krise måske om, og det er meget grænseoverskridende for mig at tale om ham, fordi det har jeg faktisk ikke gjort sådan på den måde. Men at, at jeg tror ikke rigtigt, han vidste, hvad han skulle, hvordan han skulle blive voksen. Og til sidst så, øhm, efter en to-tre år i den situation, så kunne jeg mærke, at sådan, jeg jeg hjælper ikke mere, nu kan jeg, altså, alle alt, alt, alt de, alt de ting, jeg ligesom kan sige og gøre, de, de, de gør det kun være, så måske er det mig, der, der er en af grundene til, at han har det sådan, så måske skal jeg gå. Øhm, og det er jo ret interessant, at der kan jeg godt blive sådan, jeg vil ikke sige misundeligt, men fascineret af, at, at I så har nogle børn, så du er tvunget til at se ham rejse igen, det er da meget smukt på en eller anden måde. Og, og altså også Selvom du så er i tvivl om det ene og det andet om, Og om du var færre at gå fra en der er i krise Men der vil jeg også bare sige Altså Folk har også bare tit et eget ansvar
2: det For ligesom
1: at tage hånd om deres krise Også i et parforhold Og der sker jo bare tit det at Når man er i et parforhold og har været det længe Og når man elsker hinanden At hvis den ene ikke tager et ansvar Så går den anden jo ind Og tager det for den øhm, og, øh, og det kan blive utrolig giftigt, uden man kan se det. Altså, der, der kan gå lang tid, før man kan se det. Vred. <laughs> ja. Og det er derfor, man bliver så vred.
0: Ja, og det er derfor, man, man bliver derfor, man så man bliver... vred bagefter. Ja. Fordi man ligesom langsomt, uden at opdage det, har overtrådt sine egne grænser igen og igen og igen og igen. For et eller andet ja. fælles bedste. Og lige pludselig man sådan, ja. hvad fanden er det her for en fælles bedste? Der er jo ikke plads til mig. Mm. Selvom det er måske er yeah. den anden, der er deprimeret, eller hvad ved yeah. jeg. Ja. Ikke? Ja. Yeah. Eller hvad? Jo. Undskyld, jeg afbrød dig.
1: <laughs> nej, nej, men altså... Jeg har ikke, altså, jeg helst ikke snakket om min eks, fordi jeg holder meget af ham og sådan noget, men... Så det, det, er lidt... det føles lidt udleverende at sige, sige noget som helst i virkeligheden. Øhm... Men... Øhm... Ja, altså... Det, det er ligesom den store hørtel, synes jeg, i forhold til parforholdet og det lange parforhold. Fordi det, der slog mig dengang, hvorfor det skete, som det skete, og vi var nødt til at gå fra hinanden, det var jo, at vi var i en, en, en tid i livet, hvor der skal tages en masse beslutninger, som man er i tvivl om. Der er sådan nogle døre, der lukker, og øh, han kunne ikke finde ud af at tage nogle beslutninger og vælge noget til øh, eller fra. Og, øhm, og for mig var det bare sådan, jeg, at altså, jeg blev på den anden side af slut. Altså, jeg blev 36, og sendt, jeg, jeg har ikke travlt med at få børn, men det er en beslutning, jeg er nødt til at forholde mig til. Øhm, og, og nu har vi været sammen i 13 år, så nu synes jeg faktisk også, at det er en beslutning, du bør kunne forholde dig til. <laughs> og, øhm, øhm, og, 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 og jeg tænkte bare meget, at det var så brutalt, at den alder, vi har eller jeg har i hvert fald, hvor at livet skal ligesom manifestere sig i en retning af karriere, en retning af familiedannelse, en retning af, hvor man selv bosætter sig, alle de der ting. Og, og, og havde vi haft en anden alder, ham og jeg, havde været meget ældre eller meget yngre, så var det nemmere at rumme den krise. Men der er bare et tidspunkt i livet, hvor den krise, eller selvoptagethed, hvis man kan kalde det. det Jeg vil ikke kalde det selvoptagethed. Men den krise ligesom, bare ikke, der er ikke plads til den. For der skal tages nogle beslutninger, og livet går stærkt. Særligt, hvis man ikke har taget den tidligere. Og det øhm, ja, og det, det, kan, det kan, altså jeg er ikke nogen tvivl som sådan. Men, men jeg kan virkelig mærke, hvor brutalt livet kan være. Mm. På bestemte tidspunkter, hvor der bare hvor, hvor der nogle ting, der går stærkt. Og hvor man skal vælge at være voksen hele tiden hele tiden, hele tiden, selvom man ikke er klar til det.
2: Men var du så ikke utrolig bange for, at, at det, at du så valgte at sige, okay, vi kan ikke beslutte os til at få børn, jeg går nu ud af det her forhold, at det jo meget oplagt også kunne få det konsekvens, at du så slet ikke fik børn, fordi så skulle du møde en anden, du kunne få børn med og sådan noget?
1: Jamen, jo, altså det ved jeg ikke, det har jeg faktisk ikke tænkt særlig meget over. Altså det er også fordi, det var heller ikke et spørgsmål om, om vi skulle have børn, det var også et spørgsmål om, hvad vi gerne ville, i højere mm. grad end børn. Fordi det med at få børn, er ikke en særlig stærk drift i mig. Til gengæld Nej. er jeg heller ikke sådan en, altså anti, at jeg ikke vil. Men det er virkelig ikke, altså, det, jeg er virkelig ikke sådan, øh, syg efter det. Men, men, men jeg vil, jeg, jeg, jeg vil gerne have en familie. Det er også derfor, at jeg kan mærke meget tydeligt, at, at nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for jeg vil jeg jo ikke dømme, det er ikke for dømme nogen, og jeg skal også passe på, hvad jeg siger, fordi det kan jo ændre sig, men, jeg, jeg vil ikke have et barn med en donor alene, altså, det er ikke, altså, og det er ikke, jeg har aldrig haft en drøm om en familie, men jeg har heller aldrig haft sådan, det vil jeg slet ikke, det eneste, jeg altid har drømt om, det er at lave det, jeg gør. Så jeg er på mange måder ret tilfreds, og derfor så er jeg heller ikke, så føler jeg mig heller ikke desperat, øhm, på nogen måde. Nu bliver jeg så 38, og det må ligesom bare, altså, det må ligesom bare være, som det er. Øhm, og jeg har brugt meget tid på, altså, altså, han blev meget sur på mig og sagde, at jeg pressede ham på det område. Og så blev jeg derud. Så sagde jeg til ham, nu går du lige ud af dig selv lidt, og så se, kigger du lige på vores situation. Vi har været sammen i 13 år. Jeg bliver 36. Vi har ingen børn. Ergo er jeg ikke en kvinde, der presser på. Kan vi blive enige om det? <laughs> altså, gå ud i verden, og så kom tilbage og se, om det er færdigt, du lige har sagt. Men, men jeg, altså... Og så kan man sige sådan, ej, så har jeg brugt alle mine gode, fødedygtige år, men sådan, sådan har jeg det heldig heldig heldigvis slet ikke, overhovedet ikke. Jeg har ikke, jeg har ikke engang en snert af det. Det kan være, at jeg får det, når jeg er 45, hvis jeg ikke har fået et børn. Men hvad fanden kan man bruge det til?
2: Jeg tror... At... Og sådan noget elsker jeg, og jeg vil så gerne have det sådan, Annika, fordi jeg bliver, altså, nu, nu bliver jeg sådan helt imponeret, og synes, du lyder lidt som Rie som jo også har sagt... Nej, tak. Altså, nem, det er fordi, <laughs> hun har en sætning, som jeg bare, jeg er så grundfascineret af den, som er, jeg giver mig ikke af med at fortryde. Nej, no. Og det synes jeg simpelthen er så stærkt, og samtidig må jeg bare sige, jeg giver mig virkelig af med at fortryde. Altså, og det ligger dybt i mig på samme måde som tvivlen, ikke? Hmm. Og, jeg, jeg kan ikke, altså, og jeg kan også godt høre, at en af grundene til, at jeg har været meget i tvivl på alle mulige måder i mit liv, det er, det lyder som om, at du siger, det at optræde, det at synge, det at lave min kunst, er primært, og børn, det er sådan lidt, hvad der sker, ikke? Og, yeah. og, jeg, og jeg tror bare, og det, det er en grådighed i mig, altså, jeg vil alting. Yeah. Altså, jeg vil både skrive og have tre børn, og have et ægteskab, og jeg ville også have romantik, og jeg, jeg, jeg vidste så mange ting. Mm. Og de er jo bedt fra hinanden, og, og derfor så bruger jeg også tid på at fortryde det, jeg ikke får. Eller sådan, altså, og jeg har været overrasket, og, og sådan lidt, altså sådan, åh, over det, at, at, at der var et eller andet, den her nedlukning, hvor jeg bare ligesom skulle gå og tulle derhjemme, hvor jeg bare sådan helt sådan, Okay, altså du, du kan faktisk rigtig godt lide, at yogacentret er lukket, og barn er lukket, og mændene er lukket, og alt er lukket, fordi at så slipper du for at forholde dig til at være i tvivl om, hvad du skal bruge din tid på. Det har jeg rystet mig lidt. Altså, ja. altså, altså sådan, at jeg ikke er mere stringent, og jeg, bliver bare sådan, jeg tænker også sådan, ej, men det er derfor, Annika Årkær, hun skulle på en kæmpe turné, ligesom det er jo derfor, at blev Rydt Bjerregård. Det er fordi, at, at I ved, hvad I vil.
1: Ja, mm, yeah, altså jeg ved ikke, jo, jeg har altid vist, hvad jeg vil, og, og særligt, hvad jeg ikke vil også, vil jeg sige. Men, men, men det er egentlig også bare sådan, eller jeg tror i hvert fald altid bare, jeg har været ekstremt realistisk, og jeg tror også, det er det, Rit har gjort. Jeg tror også, prøv, prøv lige at gensage, hvad hun sagde, fordi jeg skal lige tolke lidt på det.
2: Jeg giver mig ikke af med at fortryde. Giver mig ikke af med, hvad betyder det? Det betyder, at hun bruger ikke, altså det, jeg tror, der hun bruger sig- det ikke. Hun yeah. sagde det i forhold til den der lejlighed i Paris, ikke? Hvor det blev afsløret af hun, eller lejlighed, der var en lejlighed på Vesterbrogade, og der var den der, der hotel i Paris, som, hvor at hele Danmarks medieverden kastedes over hende, yeah, og det var yeah. en objektiv, måske dum fejl, ikke? Altså, hun ja. havde ikke behøvet at få den kritik. Rit Bjergaard Iskold, jeg giver mig ikke af med at fortryde.
1: Altså, nej. Hej. I love it. Altså, det er jo også en anden ting at fortryde. Det er jo bare sådan noget, hvorfor hvor man tænker, at jeg skulle have det er, fordi folk er i røven. Men,
0: altså, men, hvad Jeg bliver synes... nødt til at... Lide, altså, var det, fordi hun havde to kærester? En mand og en elsker? Var det det, der blev
1: afsløret? Nej, 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 det var både med at bruge offentlige penge på, på at bo. Øhm, Nå,
2: no. hun brugte... i. Altså, det, i... Okay. Jamen, det var et eller andet i slutningen af 70'erne hvor det blev afsløret at hun havde indlogeret sig på det dyreste hotel yeah. i Paris og et eller andet sted var undervisningsminister altså hvis man ikke er minister hvornår må man så bo på et dyrt hotel men det var folk helt amok og så gik yeah. hun 10 år efter gik folk helt amok over at hun havde en kæmpe lejlighed på Vesterbrogade og hun på en eller anden måde ikke var berettet til det og hun ville bare ikke opgive den ja yeah. det københavske boligmarkedet, selv politikerne
1: her, ja ja Ja, yeah. yeah. Men jeg synes, det, jeg, jeg har jo selv øh, det er ikke for nu at øh, Men jeg, har jo, jeg synes der er masser af ting jeg fortryder, men ikke sådan store ting i virkeligheden. Men, men jeg havde sådan en, 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 en linje i en sang, hvor jeg siger at alle dem, øh, alle dem der siger det ingenting, ingenting fortryder, <laughs> ved slet ikke selv hvor dumt det egentlig lyder. <laughs>
2: uh, det, ej, tak, den giver du mig lige tilbage ej, ej den er jeg glad for Annika den tror altså, jeg lige ind i hjertet igen altså
1: ikke at jeg, jeg vil sige, ikke sige at jeg synes ikke, jeg har også meget stor respekt for Rit og det er jo også fordi det sådan er meget altså hun, for hende handler det ikke om, om øhm, fordi for hende har det jo været bevidste valg ikke at få børn for eksempel altså hun har taget noget meget klare bevidste valg og når man har gjort det så tror jeg så tror jeg ikke der er den store risiko for at fortryde på den måde Altså, det, det, det er alle dem, altså det er alle de ting man gør sådan lidt tilfældigt, man man måske kunne komme til at fortryde, synes jeg. I altså, grad.
0: altså øh, der er jo ret mange. Jeg har jo skrevet special om livsårgang og fødselsdepressioner <laughs> øh, ja. og hvordan at kvinder føler sig hjulpet ind i det der forældreskab, når de får en depression. Og der er jo ret mange, der også får det der barn og så ligger de og fortryder. Ja. Yeah. Mm. Og det okay. er jo, det er jo jeg tror, at det er en ting, der er kommet... Altså, det er blevet en meget større ting i kvinders følelsesliv og tankevirksomhed, efter at der er kommet prævention og abort.
2: Det er jo ja. klart. Det er jo oh, fordi, ja. at
0: det er jo et ansvar, der følger med. Det var dig, der valgte at få det barn. Det er et valg, mm. man tager, hver gang man får et barn. Det er ikke bare noget, der ja. kommer. Øhm, og det... Ja. Så, og, og så fortryder man ting, og så finder man en vej, og så elsker man de der børn alligevel og sådan noget, ikke? Altså fred være med det. Men den er der jo også. Den bor jo hos rigtig mange, i, i, altså, især i starten af, af forældreskabet, ikke? Altså jeg har den
2: der selv, faktisk. Altså at, at, at vores nummer tre var ikke planlagt, og, og vi opdagede, at, han, at, at vi skulle have ham, øh, da jeg var 10 uger henne. Og så var det bare ligesom sådan, så var det for svært. Hmm. Og det er jo ikke fordi, at jeg på nogen måde har fortrudt Robens eksistens. Fordi han er jo i verden, og han er min mindste skat og alt det der. Men, men han
1: hun... er træls. Ej, det sjovt.
2: Nej, nej, men det er træls at have tre børn. Ja. Altså, det, det er for meget. Det var for stor en mundfuld. Og det var faktisk sjovt, fordi sidste gang vi snakkede, eller jeg ved ikke, om det var før eller efter mikrofonen var slukket, så sagde du, And sådan, men Johanne, tre børn. Gør så... det? Ja, og så kan jeg mærke det igen, at det kommer op i mig. Hold kæft, for var, altså, var det sindssygt, og hvor var det grådigt, og hvad lavede jeg? Fordi at jeg netop også ved så mange andre ting, og jeg vil også gerne øh, skrive en stor roman, og jeg vil også gerne alle mulige, eller sådan, og så fik det... jeg lige tre børn. Og det er sværere at få, at, at skrive en stor roman, når man har tre børn. Det er der ikke nogen tvivl om, vel? Og det er også sværere at gøre alt muligt andet, og, og ja... Yeah, og samtidig så sidder jeg, jo, jeg sidder jo også lige og taler for altså tvivlen og, og fortrydelsen og, og alt det der. Fordi at der jo også netop bor noget visdom i at tvivle på det.
1: Hmm.
2: Altså fordi, og der bor også noget, altså... Altså, der, jeg synes der bor noget visdom i den der ambivalens. Altså, der bor også en... en, en altså, en accept af, at den rigtige, ægte gode løsning ikke findes for nogen, og der er priser afsavn i alting. Altså, yeah. altså for eksempel, er det faktisk sådan, at, at, at Råben, vores mindste der, altså, <clears throat> han er også på en eller anden måde, det barn, jeg har på nogle måde mest sådan glæde ud af, fordi jeg ikke er særlig bekymret, fordi det er man bare ikke for en træer, vel? Mm. Og slet ikke en, sådan en, der lige kom dumpende ned, eller sådan, ikke? Så, altså, der er også noget, altså der er jo enormt meget kraft i den tvivl, også intellektuelt, så jeg hader også når vi lukker ned for den. Og samtidig er jeg imponeret over at Ribérbo går bare åbenbart i hvert fald fortæller en historie om at det var et bevidst valg hun ikke fik børn, og det har hun aldrig fortrudt.
0: Ja, men, men, men der, men, der, men, der, der lige... har det også lidt. Der er, no, der er forskel på hvad vi kollektivt, altså hvad det kollektive, fordi det kollektive elsker at tvivle på kvinders vegne. Hold da op. Hvad ja, føler er du, du er ikke <laughs> lidt ambivalent i forhold til det der? Du tog det der valg, er du bevidst om, at du så ikke fik det der? Eller at prisen for dine børn var yeah. der, 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 det ja. det det? kollektive, ja. vi elsker at tvivle på kvinders vejen ude i det kollektive. Ja. Det er fint nok ja. at have ja, tvivl hjertet. i hjertet, men det raver sgu da ikke verden. Om Rit Bjergaards valg om at få børn eller ej. Ja.
2: Nej, nej, vi går aldrig, vi går aldrig og tvivler på mændene, og de kan få 0 børn eller syv børn. Vi, vi synes, alle deres valg er logiske.
1: Men Lars Lykke har du ikke for mig? Ja. <laughs> <laughs> hun ville så spørge Men nej, men jeg tror altså, jeg, jeg vil sige lige med Rit jeg, altså, jeg tænkte meget altså, Der er nogle ting, som er ret spændende Ved de ting, hun står ved Som er, er også, at jeg, jeg er faktisk altså, Kæmpe fan af Rit mm. Fordi at hun, som hun sag, altså, De prøvede jo faktisk at få et barn øhm, De var jo ved at få et barn Hvor at, øhm, hvor at De så mistede det og så var hun sådan, det ville hun ikke øh, igennem, og, og hendes mand, hun var jo sådan, jeg ja, er sammen med Søren, og han har et specielt sind, så det er også, et, så det er også kompleks, komplekse. Hvis, hvis vi gerne vil beholde hinanden, så kræver det også en vis, altså, der er ikke wow. noget i det, der ikke også handler om afsavn og om, om, om nederlag, men hvor hun også siger, altså hun kunne heller ikke lave sit arbejde, hvis hun havde barn, og det synes jeg er ret spændende, altså, eller brænde så hårdt for ting, hvis hun havde et barn. Og, og det der med at sige, jeg, jeg kender prisen for de her ting, det synes jeg er ret interessant, fordi det der er der ikke ret mange, der vil stå ved. Der er ikke ret mange, der vil, der vil kende prisen for de her ting. Så, så vi vil kun have et eller andet glansbillede af en mor, der kan det hele. Eller, altså, der, der, det er det, jeg godt kan lide, hvorvidt, synes jeg. Men jeg vil også sige så når, når jeg tænker på det, det forhold, jeg kom ud af, og, og hvorfor jeg ikke har nogen bitterhed, så er det, var det også fordi, at jeg faktisk er glad nok for, i forhold til, hvor meget andet jeg ser. Øhm, jeg er glad for, at vi ikke kunne sådan, øh, skubbe hinanden ud i at få et barn, for eksempel. Sige, det er et barn, eller så er det slut, for eksempel. For det er det, der fandme er mange, der gør. Jeg er mm. glad for, at vi har elsket hinanden nok, til at gå fra hinanden. Øhm, og, jeg, og jeg elsker ham stadigvæk utrolig højt. Af, jeg altid elsker ham, fordi vi har... Øhm, på en eller anden måde hele hinanden. Jeg har lært, hvad kærlighed er. Altså, rigtig, rigtig dy, stor kærlighed er. Øhm, og det er jeg meget, meget taknemmelig over. Øh, og så var, så var det at lave en familie, ikke det, vi skulle. Vi skulle hele hinanden. Altså, sådan... Og, altså, hvis ikke jeg havde haft ham, der var så mange ting, jeg ikke ville have kunne have gjort, tror jeg. Altså, så mange dumme ting, jeg ville have lavet <laughs> med mit kærlighedsliv. Så jeg er sådan, sådan taknemmelig, men jeg, og, 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 ud over det, så er jeg også taknemmelig over, at jeg ikke er bitter over det. Det er jeg faktisk ikke.
2: Men det er også sjovt, fordi det faktisk det har slået mig Det har slået mig enormt under den her karantæne, at jeg har faktisk... Jeg har nogle gange tænkt, kæft, det var lige en mundfuld at få tre børn, og jeg har tænkt alt muligt i løbet af den her skilsmisse, men jeg har faktisk aldrig fortrudt, at det var Oliver, jeg valgte at få børn med. Mm. Altså, fordi at, øh, at, at vi oplagt kun noget sammen, som blandt andet var at lave børn. <laughs> Sådan, altså, øh, øh, vi har et stort værdifællesskab, og det er enormt vigtigt, når man har børn sammen, at man faktisk ja. ikke er uenig omkring, ja. hvad man egentlig synes er vigtigt her i livet, vel? Ja og, øh, og, og, og så det, det har jeg egentlig aldrig fortrudt, og det er jo en meget dyb ting ikke at have fortrudt, altså jeg er rigtig, rigtig, rigtig glad for, at han er far til mine børn ikke? og det der er sjovt i forhold til det bevidste valg det er, at de ting i mit liv som, som jeg faktisk sådan har fortrudt det har faktisk været nogle ret bevidste valg, men som bare var åndsfag valg altså for eksempel, mm. sådan en ting jeg altid vender tilbage til, det, at jeg har læst statskundskab uh. <laughs> Altså virkelig sådan, det, det, altså, de fire år i mit liv, hvor jeg ikke lavede andet end at folde mig intellektuelt til verden, der læste jeg det kedeligste, mest rationelle, latterlige fag, som netop faktisk ikke dyrker tvivlen, men virkelig sådan altid har en masse svar og undersøger vælgervandringer og sådan noget. Og det var altså et meget, meget bevidst valg, jeg havde tænkt rigtig grundigt over. Og alligevel var det forkert, altså så der er bare ikke nogen svar i det her med. Nej.
0: Hmm. Det er ja. meget smukt. Hvad, hvad, hvad fortryder du, Johan? Eller øh, Annika? Eller hvad, hvad tvivler du mest omkring i forhold til?
2: Fortæl os om dine mig,
0: undskyld. Ja? Ja. Hvad,
2: for, hvad tvivler du på, Annika? Hvad er din tvivl? Hvad handler det mest om i dit liv? Mm.
1: Jamen tvivlen... Ja, altså... Jeg har ikke, jamen det var også det, der vi skulle snakke om tvivl, så var jeg sådan lidt tom, fordi og så lyder det som om jeg ikke har nogen. Øhm, men jeg synes jo at tvivlen altid er til stede. For eksempel i det jeg laver er, er afhængig af tvivl. Hvis man kan sige, sig ja, hvis man kan sætte noget og sige nu, lad os kun om det. det. er kreativt, så så er det altid tvivlen, der skal komme ind og og, 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 og sørge for at viljen viger. For, for kunsten, kan man sige, øhm, på en eller anden måde. Altså fordi, det der er, når man skaber noget, så er det, så kan man, det der kan gøre, gøre det svært, for eksempel at færdiggøre et kunstværk, eller en sang, eller hvad fanden, det er, at jeg havde en forestilling, omkring, hvordan det bliver. Jeg havde sat mig ned og sagt, jeg vil skrive en sang om det, og så kommer jeg i gang, og så bliver sangen ikke. Så går den en anden vej, end end det, jeg til en start havde besluttet mig for, så kan jeg vælge at gå i stå, fordi jeg vil styre det, eller kan jeg vælge at give slip på det første. Øhm, så det, det er jo også... Jeg, vil meget, jeg, jeg tror ikke, jeg opererer så meget med tvivl, som jeg op- opererer med kontroltab.
2: <laughs> Ej, det, øh, det er jo totalt kopi- det
0: samme som at, være. Yeah, altså, at lave yeah. et firma.
1: Du forestiller yeah. dig
0: noget, og så sker yeah. virkeligheden. Og, yeah. og du skaber noget, og så ser det anderledes... Yeah. Altså, det f- det er anderledes, når det kommer ud, ja. og så skal du ture afsted og lade det være i verden, ikke?
1: Ja. Øhm, jeg tror, men jeg tror for eksempel sådan, det jeg har lært meget af, og jeg ved ikke, om det er tvivl, men jeg har lært meget af, at jeg ikke øh, kan styre ting, at, at øhm, jeg har prøvet sådan, i hvert fald særligt højst, mest i min karriere, sådan at prøve at ting ud i, i starten, og prøve at planlægge, og prøve at være strategisk, prøve at sådan sige, så, så stiller jeg mig her, eller så gør jeg det, eller sådan... Og da jeg ligesom holdt op med at gøre det, og bare øhm, og erkendte, at jeg kan ikke forudse noget, eller jeg kan ikke være sikker på noget, eller jeg kan ikke vide, hvordan ting virker eller ikke virker, så var der nogle ting, der, der blev meget mere frit og meget mere nemmere, og meget mere, desværre, succesfulde. <lødder> altså, det, det, var, det var ret interessant på en eller anden måde. Nogle gange kan, kan jeg godt sådan sige, nu går vi lige sådan her, og så virker det. Men men der er lige nogle ting Hvor hvor jeg må erkende At der er så mange ubekendte I det jeg laver Som handler om timing Og om alle mulige ting Derfor så er jeg blevet god til At sige Fuck it, nu nu gør jeg bare noget Og så hele tiden vil finde ud af Hvordan er jeg I min egen integritet Og det
2: og det Og og, Og du bliver ikke bange
1: hvordan bange... Jo, jo, jeg jeg er tit bange. Ja. Altså for eksempel, så var jeg enormt bange der for lidt over et år siden, hvor at Huxi havde det der program på DR2, og så i det første program, så ville han have en sang hver gang om det emne, de snakkede om. Og så skulle jeg skrive en sang til det første emne, som handlede om religion. Og så skrev jeg om kristne, jøder og muslimer. Og... Og der var jeg meget, meget nervøs og bange, fordi jeg havde skrevet en sang, som handler om at være bange for at støde nogen. Og under sangen kommer jeg hele tiden til at støde nogen. Og i virkeligheden handlede den sang om danskernes underlige berøringsangst med religion, og særlig andres religion. Både som berøringsangsten for at forstå det, og berøringsangsten for at kritisere det, og berøringsangsten for at have det her. På sin, altså, så i virkeligheden handlede den ikke om jøder, muslimer og kristne men om, om vores lidt underlige forhold til religion og jeg vidste på forhånd at, at den her sang var sådan lidt sprængfarlig, og der ville, der, ville, der ville komme noget ud af det sådan klagemæssigt og det gjorde det også, der kom klage hele vejen op til rødbyrønning <laughs> og jeg blev kaldt antisemit på Twitter og sådan ting og der var jeg meget bange men jeg vil ikke sige i tvivl fordi jeg var ikke i tvivl om at den sang var sjov og den var den kunne noget. Øhm, men, jeg, men jeg var heller... Altså, det var nok i virkeligheden, fordi jeg ikke var i tvivl om, at der var nogen, der ville komme efter mig. Hmm. Og, så, og, så, og så gør man det alligevel. Og så kommer der nogen efter en, og så siger man, Nå, så har man prøvet det. <laughs> og, og var det det værd? Ja, det var det. Det synes jeg egentlig, det var. Altså, på sin egen måde. Men, men, men det der med, at, at... Det kunne jo godt have været gået fuldstændig sådan... Altså... Hvis man, hvis man pludselig siger noget, hvis man er en, der er optrædet og kommer til at sige noget forkert på en eller anden måde, så kan man jo miste alt. Altså, det er jo der, vi er. Så,
2: så, ja. Men nu kan jeg ikke at fyldes af samme beundring for dig, som jeg gør over et bjerregård.
1: Ej, hvor er det dejligt at det altså, dig.
2: Altså, altså nok fordi, altså, altså, fordi at... at øhm jeg, 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 jeg bliver, jeg, og jeg bliver også misundelig, som vi snakkede om sidste gang. Altså, fordi jeg, jeg, jeg vil have den sikkerhed, Annika. Jeg det er, det
0: er jo en eller, sikkerhed. Er det? Ja, Jeg vil også sige, at det er mere mod, end det er, ja. end det er sikkerhed. Det er sikkerhed i usikkerhed. Altså, det er at vide, at... at altså, det er jo også at kende sin begrænsning, på en eller anden måde.
1: Mm, ja, og så tror jeg også, altså, at det handler om og tur at sætte sådan sit eget, øh, sit, altså sin værdi på spil på en eller anden måde, altså øh, at sætte sin råd i klasseholdet jo, mm. på, en, på en måde, og så skal man altid, når man gør det, fordi det, det, synes, det synes jeg, det har jeg holdt meget til, tilbage med at gøre, fordi det handler også om, man skal afveje, sætter jeg min røv i klassehøjde for at få opmærksomhed, eller for, altså, hvad gør jeg det for? Er det for noget større, eller er det for mit eget egoskyld? Og det skal man altid, det, det er, jeg blevet meget bedre ved at være i kontakt med og forstå. Jeg er bare blevet meget bedre til at navigere i det, og det ved jeg ikke, hvorfor jeg er, men det er jeg bare. At det, at når jeg så sætter min røv i klaskehøjde, så er det for noget, der, der ikke nødvendigvis gavner
0: mig selv kun. Og det du beskriver der, dig. det er jo faktisk integritet. Nå ja. Altså det, det du beskriver der, vil jeg betegne som integritet. Ja, det kan godt. Ja. At, ja. at, at du kan mærke, hvor du er henne, og hvor du vil være henne. Og du kan mærke verden, og du kan mærke dig selv. Ikke? Mm. Øhm, og på en måde er det jo måske det, man får ud af kriser. Og når man er i krisen. Så, mister man jo lidt. så kommer man jo ud til yderpunkterne i ens integritet. Man mister den lidt. Ikke? Man er i tvivl om, at man er okay, og hvad tænker de andre, og alt det der shit, hvor der bare kører rundt, ikke? og man bliver bange. Yeah. Sådan. Og så kommer man ud på den anden side, og så har, kan, har man opdaget nogle nye grænser i det land, og man kan se nogle nye altså konturer på en eller anden måde i verden, fordi man har prøvet at få nogle klask. Ja. Hvis man kan gå igennem det, uden at gå total kontrol ikke? Mm. Altså, hvis man tør at gå igennem det, i stedet for bare at overleve det.
1: Ja. Yeah.
2: Ja. Og alligevel, Annika, så tænker jeg alligevel, men er der ikke noget, der holder dig vågen om natten? Af tvivl, eller bekymring, eller angst? Altså, en gang imellem?
1: Det har der været rigtig meget. Ikke lige nu er der ikke. Egentlig. Jo, altså, men, der, er der... Mange, der er mange ting, der der får lov at fylde noget, nu har nu jeg lige været igennem en periode, hvor der er noget, hvor jeg, hvor, altså hvor jeg kunne mærke, at så noget øh, de sidste to år efter bruddet og sådan noget, at, at der har jeg brugt meget tid på at komme mig over det, og, 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 og forstå relation, og brugt meget tid på ligesom sådan noget selvudviklingsagtigt, og det har også været nødvendigt, og det har været skide godt, og bla bla bla, men nu kan jeg også mærke, at jeg er træt af at snakke om relationer, hvor jeg er træt af at snakke om det ene og det andet. Nu kan jeg mærke, at nu vil jeg bare, øh, nu vil jeg tilbage til noget, hvor jeg nørder. Øh, altså, nu sidder jeg så og hører, øh, altså nu, nu vil jeg tilbage til, 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 til kunst, eller til, til at være fuldstændig bizart nørdet. Og jeg vil tilbage til, øh, altså nu gider jeg ikke at snakke om følelser mere, eller snakke om det ene og det andet mere.
0: Nu vil, vil jeg bare gerne knippe.
1: Ikke nej, med snak. Nej, nej. ja, ja det er altså... Ikke lige Corona Times, men...
2: men nej, men for eksempel... Ej, Laura, nu, jeg kan... det vil du så meget, altså. <laughs> det var en såkaldt projektion.
1: Ja, det var det, man siger, jeg til. Men, øh, men jeg tror... Nej, nu er jeg for eksempel så har jeg bare gå i gang med at høre sådan en podcast, som handler om øh, som hedder Literature and History, som handler om øh, litteraturens øh, litterære værker, hvornår de er skrevet øh, i den tid, de er skrevet, og, altså sådan noget. Altså noget komplet nørdet... Øh, Altså, vend mig lidt ud af, i stedet for indad, i princippet, ikke? Øhm, hvad var det spørgsmål? Men det kunne jeg også
2: virkelig, virkelig mærke der, der jeg, at den der blanding, mærkelige ting, jeg havde med at først blive fyret, og så blev samfundet fyret i coronakrisen, at jeg har også bare brugt de sidste, siden jeg blev skilt på, at tænke på mine egen relationer, og tale med andre mennesker om deres relationer. Ja. Og så var det bare sjovt, da vi satte os til at lave podcast at selvfølgelig har vi også talt lidt om vores relationer og sådan noget der, men jeg kunne virkelig mærke, at sådan en at, at underlig blanding af samfundet, og så det, jeg gerne ville med det, i det, det var yeah. det, der kaldte på mig igen. Yeah. Altså, øhm, og det er ligeså yeah. tvivlende. Yeah. Og det er måske også derfor, altså det er egentlig meget sjovt, det er måske også derfor, at, altså, at i... I i går der sagde jeg sådan til min exmand, "Skal vi ikke prøve at snakke om hvordan vi kan lære noget af denne her coronatid, når vi nu, altså når det er nu er færdigt, altså, skal vi ikke prøve at se om vi ikke kan være lidt mere sammen omkring børnene?" Og så sagde han sådan, "Nej, det troede han faktisk." <laughs> <laughs> Og jeg blev af det. Fuck, hvor blev jeg ked af det. <laughs> altså, det var helt komisk, ikke? Og så sagde han sådan, så sagde han, han er jo englænder, "Because it's painful." Mm. Og, og det er smertefuldt, også for mig, men det er ikke, jeg er ikke i tvivl mere. Altså nu handler min tvivl om nogle andre ting, som handler mere om, hvad jeg skal i verden. Men, men det, altså, selvfølgelig er det smertefuldt, fordi det er kærlighedsfuldt. Ikke? Altså, men jeg har ikke sådan, altså, det var bare meget sjovt, at jeg, jeg gik min, for et år siden havde det betydet, at jeg havde tænkt, vi burde ikke være blevet skilt, vi burde ikke være blevet skilt, vi burde ikke være blevet skilt, skulle vi gøre det tilbage, skulle jeg sådan, hvor her, der kunne jeg bare ligesom konstatere, Ja, det gør godt. Det er super smertefuldt. Det er super kærlighedsfuldt. Øh, jeg har savnet ham. Vi har haft to uger sammen, hvor vi har været sammen konstant. Og vi skal ikke være sammen efter de to uger igen. Det kan jeg godt mærke. Øh, men, men det betyder ikke, at jeg er i tvivl om den beslutning mere. Altså, der er jeg faktisk mm. ikke. Jeg er i et nyt land. Jeg er trådt over en anden tærskel, Og i den terskel handler det nok lige nu meget mere om, hvad jeg skal i verden. Og derfor bliver jeg også sådan helt fascineret af dig, fordi du ved det, ikke?
1: Ja, yeah. Hmm. Ja. Jamen, det ved, altså jeg ved jo ikke altid men, men i hvert fald så jamen, det har jeg ligesom altid haft jeg har aldrig været i tvivl om hvad jeg skulle
2: det er, så jamen, det er heller, altså... altså det var jeg heller ikke i gamle dage, der, der skulle jeg jo være journalist men øh, nu er der jo nogle andre der bestemte at det skal jeg ikke og, og, og det tror jeg at de har ret i <laughs> så derfor er jeg i tvivl ikke?
1: Om du er stadig det er jo så spændende journalist, jo. Altså, det, kan, ja, det, det kan en føring jo ikke tage fra dig
2: Nej, men, men, men jeg tror bare, at det, at det... Ja.
1: Men Johanne, jeg har faktisk tænkt på noget ja. med din bog. Fordi vi, så, vi, vi var jo meget sammen for to år siden, hvor du, ja. og der, der var du sådan helt oppe at køre, fordi der var du i, 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 med dine egne ord færdig med den bog. <laughs> der var den det var sættert. Ja.
2: Mm, <laughs> flot, Johanne Mykia.
1: Nå, men jeg, jeg synes bare, det var jo ret spændende. sådan Det der, det har jeg bare skrevet på. Sådan, og sådan, og, og, men, men hvad... Kan du lige fortælle, hvad, 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 hvor er du henne nu med den? Fordi det
2: er, jo, det er jo næsten to år siden. Men det er faktisk en meget sjov historie om tvivl faktisk også. Altså, ja. jeg, altså jeg har jo skrevet, jeg har skrevet på den her bog, som er en, altså, som jo faktisk er blevet en, en slægtsroman. Den handler om ja. en datter og en mor og en mormor. Sådan foregår i nutiden og i 70'erne og i 50'erne. Ikke? Øhm, og det har jeg været så sindssygt i tvivl om, at jeg faktisk nærmest ikke turde gøre det.
1: Hmm.
2: Og det startede med sådan nogle oplevelser af at tage op i et sommerhus og sidde, og have nærmest angst han faldt over, at jeg gerne var taget op i et sommerhus for at skrive. Altså bare det var virkelig, virkelig svært for mig. Okay. Men så tror jeg ligesom, altså bare det var virkelig, altså det, at jeg ligesom, jeg har, været, jeg har jo skrevet altid, men det, at jeg nu ville skrive skønlitteratur, Altså sådan. Hmm. Men så, så skrev jeg ligesom, alligevel har jeg tvunget mig op i det sommerhus igen og igen og igen, og lige pludselig begyndte jeg at have det sjovt med det også, faktisk. Og da du mødte mig, vi var på sådan et kursus ude i filmbyen, øh, ude i ja, ja. filmskolen for, for to år siden, ja. der havde jeg faktisk der havde jeg faktisk sådan en periode af total øh, ikke et tvivl, Yeah. Hvor at jeg netop troede, at min bog var færdig, og jeg var simpelthen yeah. så lykkelig, fordi jeg ligesom følte, at jeg havde haft et giga gennembrud. <laughs> yeah. Og så sendte jeg den til min redaktør, og var sådan, her er min bog, tag den, eller sådan. Ikke? Og det der er med mig, det er faktisk, at jeg har jo alligevel afleveret gennem tiderne til rigtig mange redaktører, så jeg har jo altid, altså jeg har jo altid, øh, jeg, jeg plejer jo godt at vide, hvornår noget er færdigt, forstår mm. du, eller sådan. Yeah. Og, og jeg troede, jeg var færdig. Og så kom jeg op til, til redaktørens søde, søde Lene op på øh, politikens forlag, og så var hun sådan, det første jeg vil starte med at spørge dig om det er, hvad handler din bog egentlig om? Nå. No. <laughs> og så var hun sådan, den er ikke færdig, Johanne. Og så var jeg sådan, fuck, og det slog mig helt ud, at jeg skulle, øh, kunne fejlbedømme, at noget var færdigt. Nå, no. så gik der et år, hvor at der ikke hvor at hun ligesom, hvor jeg skrev en lille smule på den og tog den op og lagde den ned i skuffen igen og sådan noget der. Og så blev jeg sur på min chef en på avisen, og så tog jeg overlov igen. Øhm, og så øh, skrev jeg hele det her efterår øh, på bogen. Men med en helt ny bevidsthed, som var en bevidsthed, der hed, jeg kan faktisk ikke regne med, at jeg kan ikke, jeg kan ikke helt være sikker på mit eget blik. Jeg ved ikke nødvendigvis, om jeg er færdig eller ej. Det var sådan ret anden, fordi normalt, når jeg skriver journalistik, så ved jeg altså godt, når en artikel er færdig. Ikke? Ja. Så skrev jeg, og skrev jeg, og skrev jeg, og skrev jeg, og så havde jeg simpelthen en utrolig lykkelig tid. Altså sådan helt afsindelig lykkelig, fordi at jeg virkelig sådan... Øh, øh, jeg var også forelsket, og den der sådan blanding af at skrive og være forelsket og sådan noget der, den var bare helt vild altså sådan, og fantastisk. Og jeg var nede på møen, og jeg gik ved stranden på møen, og gjorde absurde ting som at synge, hvad jeg virkelig ikke kan, men der var ikke nogen der kunne høre det, fordi jeg var virkelig virkelig glad. Mm. Og så afleverede jeg det til sidst til, til min redaktør og skrev sådan til hende: mm, "Jeg tror, jeg har født barnet, men jeg ved det ikke, og du må sige om den er død født eller ej." Mm. <laughs> øhm, og så op til at jeg at jeg skulle at, at jeg blev fyret fra Weekendavisen, der gik jeg simpelthen og ventede på svar. Mm. Og jeg blev mere og mere nervøs, fordi jeg vidste jo ligesom, at jeg ikke selv kunne vide, om noget var færdigt. Mm. Og så var det faktisk helt tilfældigt sådan, at da jeg gik hjem efter at have haft det der møde med min chefredaktør, hvor han havde sagt, at jeg var blevet fyret, så ringede redaktøren til mig. Og så sagde jeg, jeg vil bare gerne vide, om du synes, at den lever. Og så sagde hun, fucking yeah, den ja, den lever. Og nu er der så det der, og nu er der jo coronakrise, og alting er udsat, og vi ved ikke noget, og det kan jo være, at det ender med den aldrig, men, men hun sagde til mig, der er en roman. Ja. Yeah. Det er jo ikke sikkert, det er noget pragtværk, vel? Det kan godt være, at det er en roman, der ikke er specielt god, eller sådan, men der var en roman. Det var ikke ligesom sidste gang, hvor jeg afleverede noget, der ikke var færdigt.
1: Mm.
2: Og det var, bare, det var bare rimelig vildt. Altså, og rimeligt stort og vildt og lykkeligt. Altså midt i alt det her.
1: Ja. Yeah.
2: Så nu er der en roman.
0: Det var, dejligt. Mm. Det, var godt.
1: det er jo stort. Men jeg synes også, altså det er jo også det, der er essensen i den der kreative proces, at og man har også brug for det. Vi har tænkt meget der, hvor du var for to år siden. Det er sådan tit der, hvor jeg er, når jeg har lavet 75 procent af et album, for eksempel, så er jeg sådan, det er bare nærmest færdigt, og så det er det de sidste 25 procent, der tager længst tid, der går ja. mest ondt, der er værst, som er ved at dræbe en. Men og som, som gør en, vigtigst af alt, meget meget ydmyg over for det, man laver. Ja. Yeah. Um, yeah. uh, hvor at den der fase, hvor man bare helt op køre, hvor man siger, hold kæft mand, det var skulle du så lige genit at slå til her. Uh, <laughs> og sådan altså, Den fase har man jo også virkelig brug for, for at komme yeah. i gang. Altså, um, og, og, og um, ja, det er meget, um, det, det, det er klassisk på en eller anden måde. At, at den sidste fase, den er bare, it's a killer.
2: Oh, um. ja, den tror jeg faktisk ikke, jeg er kommet ind nu, fordi den sidste, jeg var i, var meget lykkelig, og jeg ved godt, der er det sidste arbejde, der ligesom er op til bjergets top, ikke? Jeg ved det godt, fordi der er to-tre måneders arbejde i den bog, og I g- stadigvæk, ikke? Det ved jeg godt, og den bliver mega hård, yeah. altså, det ved, det ved jeg godt, øhm, men... Men det var, det var virkelig vildt at opleve det der med, hvad det betyder. Måske det er også derfor, du har en sikkerhed, Annika, fordi du har brugt din egen stemme så længe.
1: Ja, det kan godt være.
2: Nu har vi snakket i en time. Undskyld, jeg, ja.
0: jeg ved ikke, hvordan jeg får lavet en god aftryk. Det, det er ligesom, det bliver ved med veldig hyggeligt.
2: Nej, men du har siddet, jeg har godt lagt mærke til, at du har siddet gabet lidt derovre, men jeg så det kan også nej,
0: men
1: vi kan også lige lave sådan en cirku, krøn... til dig, Laure. Altså, hvad, hvad, hvad gjorde, at du besluttede at lave dit univers er en stemmer? Hvordan var det?
2: Nej, jeg vil hellere spørge, dig om noget andet. Nå. Er du i tvivl om det univers i dag? Altså... Om... Altså,
0: altså øh, om jeg er i tvivl om universet?
2: Overhovedet ikke. Er du i tvivl om, hvad du skal? Er du Men i tvivl om, jeg er i tvivl du om,
0: jeg, jeg går, jeg er meget i sådan en proces om, hvor jeg strategisk skal tage det hen. Ja. Hmm. Og jeg, øhm, uh, nu siger jeg noget. Jeg er meget omgivet af folk, der opererer med de her indmandsvirksomheder. Altså, yeah. øh, og så, så det er det meget sådan, det, det er ligesom, at jeg bliver hurtig, kommer hurtig hen i noget, der hedder, så holder jeg nogle foredrag, og så sælger jeg nogle abonnementer, og så laver jeg nogle podcasts. Og så er mm-hmm. brandet af mig. Yeah. Ligesom at brandet jo også er dig, Annika, øh, mm-hmm. øh, og at Johanne er forfatteren, men jeg har rigtig meget lyst til, og det her, jeg føler mig lidt modig ved at sige det højt. Jeg har lyst til, for det er jo faktisk et APS, det vi har her, det jeg har. Mm. Jeg har lyst til strategisk at lave det til et firma, som er noget ud over mig. Som, det skal du gøre. Ja. Jeg vil godt være med. Fedt. Og, det, og, der, og der er jeg rigtig meget proces. Også den her podcast har ligesom øh, får mig til at mærke nogle grænser i jeres mor-universet fordi jeg er mor, universet er et produkt, og produktet virker. Det giver en bedre barsel. Og lyt til, jeg er mor. Det løser nogle problemer for kvinder, det giver et frirum, det gør alt muligt. Og det produkt, det kan selvfølgelig finpusses, og der kan laves nye, nye ting og sådan noget. Ikke? Men det kan jo godt være, at det produkt, det, ligesom, det skal have sit eget liv, og har, det er ligesom, der er et firma, som, som har det her produkt, og som har til formål at støtte kvinder igennem en bedre barsel. Mm. Og så kan der godt ud over det være mig, der laver noget gøjl rundt om, som selvfølgelig alt sammen peger ind i jer, mor, men som har lidt mere, altså stikker i nogle flere retninger, lidt ligesom det her gør, ikke? Så det er jeg sådan lidt i proces med.
1: Men det er også vigtigt at forstå på en eller anden måde, at det er jo som altså, det barsel, det at lave noget, som gør det nemmere for kvinder at være på barsel, det er jo én ting, en lille del af livet, sådan set, en stor del, en signifikant del, men stadigvæk bare en lille del af livet. Og derfor tror jeg på, at det er da vigtigt, at du udvider din butik i den grad. Fordi det er øh, ikke, at man kan blive færdig nødvendigvis med den del af livet, men, men det synes jeg, der er ret spændende.
0: Ja, altså øh, jeg er jo ret langt fra selv at være... Altså jeg har jo store børn nu, ikke? Mm-hmm. Men for mig er det meget, meget vigtigt at støtte kvinder i den livsfase. Det er ligesom sådan nærmest ja. et kald for mig, ikke? At, yeah. at kvinder ikke skal tage mere piss i den fase af deres liv, fordi der er alt for Nej. meget piss. Yeah. Så på den måde, så er det jo meget, meget vigtigt for mig. Samtidig så er det jo også noget med mærk, hvad er det produktet kan, og hvad er det, det ikke kan, og hvor er det... Altså, jamen, det er meget spændende, og ja, i går, der var der deadline på at sende en pitch til lønshule og det har jeg faktisk Nå. gjort. Ej, ja. det godt, Laura. Ja, så kan det jo være, at der skal nogle investere ind over, fordi... Lige nu er det jo bare meget mig, og så er der en, der hedder Malia, som hjælper mig, og en, der hedder Mirella. Og de hjælper mig ligesom på frivillig basis. Og det, det vil jo, det, det, det vil give nogle andre muligheder, at ligesom have en postpenge på mm. at kunne ansætte nogle folk for. Ikke? Så vil vi komme nogle helt ja. nye steder hen.
1: Men jeg synes også, det er helt vildt vigtigt, fordi det, der tit sker for kvinder, det er sådan, jamen, jeg har jo hjulpet nogle kvinder igennem noget barsel, og det er jo bare noget, som kvinder gør med hinanden. Det der med, at kvinder bare altid skal hjælpe hinanden, og ikke lave en forretning ud af det. Jeg synes, det er så vigtigt, altså ikke fordi det er sådan, men der er noget i, altså, det er en videreførelse af, at alle kvindefag, som det nu hedder, eller omsorgsfag, er dårligere lønnet end en tilsvarende længde uddannelse af mandefag. Fordi man bare øh, regner det som en gratis service. Altså, sådan, altså det er noget, der engang har været gratis. Hvad skal det så koste? Børnepasning, sygepasning, bla bla bla. af de gamle, ikke? Det er noget, der var kvindernes lov førhen, og nu skal de så lige pludselig have løn for det. Hvad skal det være? Ikke ret meget. Og jeg tror, det er det, der også er, øh, som jeg synes er interessant med, med altså at der mange, når kvinder typisk laver noget, som de godt kan lide at lave, og de har et kærlig så er det tit ikke så... Vi er ikke opdraget til at tage en pris for det. Og vi er ikke opdraget til at at se det som noget noget særligt, vi kan, tror jeg. Ja. Og der er det det rigtig vigtigt, at du lytter på dem, som tror på, at du kan udvide dit univers
0: på en eller anden måde. Ja, ja.
1: Dem, du har omkring dig,
0: hvis du forstår, hvad jeg mener. ja. Ja, altså, men jeg bliver også en lidt smule provokeret det der med, at det skal udvides, fordi det kan jo rigtig meget, som det er. Jamen, altså, men enig. det er jo ikke, fordi jeg er uenig i, selvfølgelig skal det, det, altså, det vokser jo alle mulige retninger, og det gør det jo hele tiden og ja. sådan noget. Øhm, men det at få en bedre barsel, for eksempel, det er rigtig mange penge værd. Det er ja. ikke at få en fødselsdepression, det er rigtig mange penge værd. Ja. Ja, øh, og der, der er nogen, der skriver til mig sådan, fuck mand, det er jo den billigste psykolog, jeg nogensinde har, har været til. Præcis. Ikke? Det er at åbne præcis. jeres app og betale 109 kroner om måneden. Ikke? Og det, ja. er det, altså det er jo det. altså Men det er jo sådan helt... Og det skal man også kunne sælge. Og det ja. har jeg brug for. altså det Jeg har brug for en måske en partner, der kan være sagsansvarlig. Ja. 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 Nå. Skal vi ikke runde af? Jo.
2: Ja. Er der noget, vi siger jeg synes, jeg er noget? meget inspirerende at tale med de damer. Det Over. vil jeg bare lige sige her i slutningen. Tak. Jeg synes, jeg... Det, ret, det, det. synes er bare ret, det er ret dejligt. Godt. Bønnesfjellrådet God. tirsdag morgen. Ja. 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 Vi snakkes. Vi
0: snakkes. Vi ses om tre dage. Takkes. Hej. Hej. Kunne du lide det, du hørte, og har lyst til at høre mere, så kan du hente Jeg er mors helt egen app inde i App Store. Den hedder Jeg er mor, og derinde der ligger der over 100 podcast om alt fra emner som fødselsdepression, hvordan får jeg mere plads til mig selv i hverdagen som mor, amning, hvordan kan sexliv ændre sig som igennem, igennem livet, øhm, og en masse af de her emner, der fylder meget, når man er på barsel og har små børn. Du kan også følge os på Instagram eller på Facebook, der hedder vi også Jarmor. Jeg, Jeg håber, vi ses derude. Hej.